0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 25 de novembro de 2022. Nós vamos a mais uma reflexão, um estudo com a Palavra de Deus, um momento de oração. E a verdade é que esse momento é precioso para as nossas vidas. Porque é nesse momento que a gente se alimenta da Palavra de Deus, eu sei que uns vão ouvir esse estudo à noite outros pela madrugada outros pela manhã, outros pela tarde mas o importante é que você vai ouvir e por isso todas as vezes em que eu trago esse estudo eu peço ao Espírito Santo de Deus que ele nos traga algo que nós necessitamos ouvir não é o que nós queremos ouvir apenas mas aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações e faço isso com a interesa no coração, de que a Palavra de Deus ela se renova todos os dias. Eu confesso para vocês, antes de eu começar esse projeto, eu não imaginei que eu teria essa capacidade de todos os dias trazer uma mensagem da parte de Deus. Todos os dias fazer um estudo de um texto. E conforme os tempos vão passando, eu noto que tudo isso é honra e glória do Senhor Jesus. Nada disso depende de mim, mas dele. E é da vontade dele que a gente cresça, que a gente se aproxime dele todos os dias, amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no Salmo 43, que é o Salmo que fala do socorro para a alma angustiada. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, assim como Ele tem falado comigo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua justiça. Nunca canseamos tanto a Tua justiça como nesses últimos dias. Porque a Tua justiça não falha, sim? Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja agora visitando as pessoas que estão nos ouvindo. Que o teu Espírito Santo venha falar com cada uma delas, venha ministrar a cada coração aquilo que eles precisam ouvir. Eu te apresento, Deus, em especial, a juventude da nossa nação, os professores da nossa nação. Pai, no nome de Jesus, venha resgatar os nossos alunos. Vem resgatar as nossas escolas. Vem resgatar a nossa juventude, Pai. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, essa onda de atentados contra os alunos, contra professores, atentados nas escolas. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse demônio que tem agido no nosso país, que tem disseminado medo, pânico no coração das nossas crianças. Senhor, em nome de Jesus, repreende, Deus, essa tentativa do maligno e que não aconteça mais casos como esse em nome de Jesus, Pai. Desperta o Teu povo, desperta os Teus filhos para irem às escolas, orarem pelos alunos, pelos professores, por essa nação. Não há nada que o Senhor não possa transformar, Deus. O poder está nas nossas mãos através do Teu Espírito Santo. Nos desperta, Senhor, mas que não venhamos a permitir que massacres como o de hoje continuem acontecendo Pai. tem misericórdia das famílias que estão lutadas nesse momento daqueles que perderam um ente querido Senhor vai consolando que só tu pode consolar essas pessoas visita a família desse atirador também que eles possam a Deus fazer uma reflexão sobre o que faltou o ensinamento dessa pessoa. Nós sabemos, Pai, que todas essas coisas são resultado de um distanciamento de Ti, Pai. Mas tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia das nossas escolas, do sistema educacional brasileiro. Não permita, Deus, que essa moda pegue aqui no Brasil. Desde já, Deus, nós fechamos a porta na cara do inimigo, porque nós não aceitamos... Ele venha ceifar as vidas dos nossos alunos, dos nossos estudantes, dos nossos jovens. Visita cada família aqui agora, Pai. Esteja protegendo, Deus, todas as crianças, jovens e adolescentes das nossas famílias, das escolas. Nós repreendemos, a Deus, toda ação do maligno que vem contra a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa cidade, em nome de Jesus. Abençoa cada família que está nos ouvindo. Se existem famílias, ó Deus, que estão com seus laços de relacionamento quebrados em nome de Jesus, que eles não deixem para fazer isso apenas no Natal. Mas que eles comecem, ó Deus, a repararem as brechas desde já. Que comecem a se perdoar, que comecem a se amar verdadeiramente como manda a tua palavra. Vem sarar os corações das famílias. Visita também aqueles que estão enfermos nessa hora, trazendo cura. Restaura a saúde dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu te apresento, Pai, em especial a vida do Josandro. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que esses nódulos desapareçam, que toda a raiz de câncer desapareça e nunca mais volte na vida dele. Em nome de Jesus, Pai, Devolve a saúde para ele. E levanta essa família, Deus, para testemunhar do Senhor por onde quer que eles passem. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre a vida do Josando. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a fé dos seus familiares. E aqueles que ainda não te conhecem, Deus, que possam se achegar a ti. Visita também, Deus, o Raimundo Severiano nessa hora. Nós oramos para que o braço dele esteja colado 100%. Ossos alinhados, colados em nome de Jesus de uma maneira milagrosa. Que não fique nem ao menos cicatriz. Visita também a Gnailda. Nós oramos pela vida dela, pela saúde dela. Nós rejeitamos todo e qualquer diagnóstico contrário à tua saúde. Declaramos o teu reino sobre a vida dessa família protegendo eles, livrando eles de todo mal. Visita também o bebê Bento. E, Pai, apressa a Tua cura na vida dessa criança. E que esse menino, Deus, venha testemunhar ainda sobre aquilo que o Senhor fizeste na vida dele ainda quando criança. Que ele seja cheio do Teu Espírito Santo. Que ele seja cheio da Tua presença. Que ele cresça nos Teus caminhos. Que essa família, Deus ande juntamente contigo nos teus caminhos abençoando todos aqueles que se achegarem todos aqueles que ouvirem dessa história do que esse menino passou e que o Senhor o livrou porque nós cremos no teu livramento visita todos os demais que estão enfermos que lutam contra o câncer covid, chikungunya, não importa a doença Deus em nome de Jesus vem curando pessoas vem tirando também a angústia do coração dos homens tira esse espírito de angústia que tem abatido tantas pessoas esse espírito de incertezas que tem se colocado sobre a nossa nação em nome de Jesus nós rejeitamos e nós declaramos que o Senhor é o Senhor dessa nação e não importa o que aconteça, Deus nós estamos debaixo da tua potente mão cuidados por ti, como sempre fomos em nome de Jesus, Pai Fala conosco através da tua palavra. Nós precisamos da tua voz, do teu refrigério nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no Salmo, capítulo 43, versos 1 ao 5, que diz assim. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Esse salmo, ele fala muito comigo, nesse momento. Porque eu tenho visto as pessoas clamando por uma justiça num país conhecido pela injustiça. E é interessante que aqui o salmista... Ele diz assim, faz-me justiça a Deus e defende a minha causa contra um povo infiel. Só quem já passou por uma luta na justiça quando você está com a razão e as coisas não funcionam ao teu favor sabe o que é isso. Eu inclusive recomendo que você ore o Salmo 43. Faça uma oração usando ele quando você estiver passando por uma luta. Porque esse Salmo ele é um guia E ele diz assim, livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Você vê que o salmista reconhece que Deus é a fortaleza dele, mas ele estava passando por uma luta terrível. E Muitas vezes a gente passa por lutas assim. Eu sei que tem pessoas nesse momento que estão nos ouvindo, isso não é clichê. Vivendo num país como nós vivemos, a gente sabe que sempre tem alguém passando por uma luta. E é tão bom numa luta quando você encontra um refrigério, encontra uma palavra de de encorajamento. É tão bom quando alguém chega para você e diz, olha, não se preocupa, você vai passar, você vai vencer. E no caso do salmista, provavelmente se refere a Davi quando estava naquele confronto contra o filho dele, Absalão, e mais alguns outros que se levantaram. Por isso que ele fala contra um povo infiel, traidores e perversos. Então ele não tinha muito a quem recorrer, mas ele sabia que ele tinha Deus. E mesmo ele confiando em Deus, você nota que ele faz um questionamento ali no verso dele por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pela ninguém? Muitas vezes a gente está assim. A gente sabe que tem Deus na nossa vida, nós somos fiéis a Deus, mas as lutas vêm sobre nós. Muitas vezes a gente sai vagueando e pranteando, eu já fiz isso muitas vezes, me sentindo oprimido, às vezes humilhado, às vezes cansado demais para tomar qualquer outra atitude. E isso é normal na vida do homem. Vai chegar um momento nas nossas vidas que a gente vai passar por um tempo assim, em que você olha para os lados e a única coisa que você enxerga é você vagueando, pranteando. Oprimido, como se Deus tivesse te rejeitado. Mas a verdade é que Deus não nos rejeita. E no verso 3, o salmista recobra a sua consciência de que há um Deus maior do que os problemas dele. E ele diz assim: Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, e com a harpa te louvarei. Ou seja, o salmista estava passando por uma luta estava num momento difícil da vida dele algumas vezes ele chegava a questionar a Deus não que ele não acreditasse em Deus mas eu creio que quando o ser humano faz isso é um sistema de defesa a gente pensa que se talvez nós questionarmos a Deus por que que não se rejeitou talvez Deus venha e fale conosco de um jeito diferente como a gente estava esperando eu sei porque eu já fiz isso mas, na verdade, isso é uma fuga do nosso ser, querendo encontrar uma resposta, querendo encontrar uma luz. E aí, quando ele faz esse questionamento, o Espírito Santo relembra ele e ele fala, bom, eu preciso da luz e a verdade. me guiem, aonde tu estás? E a nossa luz é Jesus, a nossa verdade é a palavra de Deus. Ela nos leva à fonte da plena alegria. A verdadeira alegria só existe em Deus. Eu vejo agora as pessoas chateadas lá na Copa do Catar, porque não podem beber cerveja nos estádios. E aí fica aquele questionamento, será que elas foram ali pelo esporte? Pelo prazer e alegria de torcer por um esporte? Ou elas são dominadas pelo vício do álcool? Que não conseguem se satisfazer, não conseguem ser felizes se não estiverem bebendo. Eu conheço pessoas assim, que só se sentem felizes se estiverem com um copo de bebida alcoólica na mão. Isso demonstra a tua dependência a coisas que podem te destruir. Mas o salmista, ele entende que a fonte da plena alegria dele é Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós não encontraremos nenhuma alegria longe de Deus. Apenas alegria passageira. É como o tempo da, da, da pessoa que vai numa festa... Ele se alegra na festa, mas quando ele volta para o seu dia, para a realidade, as coisas que o estavam incomodando continuarão. Os teus problemas continuarão. Isso acontece com pessoas que usam drogas, por exemplo, para terem uma fuga da realidade. Enquanto elas estão lá no meio da droga, está tudo bem. Mas quando passa o efeito, vem a realidade chocante. Porque ali não é uma fonte de alegria. Mas Deus é a nossa fonte de alegria. E nós precisamos aprender a buscar essa fonte. E talvez você pergunte, mas como eu vou buscar essa fonte, Eduardo? Bom, o salmista entendia que ele precisava que Deus enviasse a luz e a verdade para que guiassem ele ao lugar onde Deus habita E a luz e a verdade é a presença de Jesus e a palavra de Jesus. Nós precisamos disso nas nossas vidas. E aí ele encerra esse salmo fazendo um questionamento e já respondendo, você nota que ele começa esse salmo totalmente abatido. E na metade do salmo, o Espírito Santo se revela ao coração do salmista e dá para ele uma fagulha, uma centelha de esperança. E ele diz no um verso 5, assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Talvez você possa estar se sentindo assim como ele. Eu confesso a você que teve dias nessa semana que eu me senti assim. Com angústia. Com a minha alma abatida. Mas tudo isso porque eu sei que nós estamos em uma batalha espiritual. E muitas vezes eu, por exemplo, fico angustiado de ver as coisas acontecendo e poucas reações no povo de Deus contra o pecado, contra tantas coisas. entristece o coração de Deus. O salmista questiona, por que você está tão triste, minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? (risos) E aí, ele recebe um conforto espiritual da parte de Deus e diz, em meio a tanta lamentação, eu consigo enxergar o salmista se levantando e respondendo para si mesmo. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E de fato, isso aconteceu na vida de Davi. Ele voltou a louvar a Deus na presença do Senhor. Ele voltou a ter esperança em Deus renovada. Basta você ler a história de Davi, você vai ver que até hoje ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha essa esperança viva dentro Por maiores que fossem as lutas, elas não abatiam a alma dele ao ponto de ele retroceder. Mas ele sempre avançava em direção a mais e mais de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer para você hoje. Não importa a luta que você esteja passando, o quão abatido esteja, o quão triste esteja a tua alma, o quão você esteja perturbado por conta de algo que está tirando o teu sono, o teu descanso. Para umas pessoas podem ser as contas no fim de ano, Para outras pode ser a necessidade de um emprego. Para outros é uma luta contra uma enfermidade. Não importa a luta que você esteja passando. Deus conhece o nosso coração. E Ele sempre tem uma palavra para nos animar. Que nós possamos fazer como o salmista. Coloquemos a nossa esperança em Deus. Hoje você pode estar assim. Mas amanhã você estará louvando ao Senhor com alegria. Porque Ele é o teu Salvador. Porque Ele é o teu Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Que a gente possa renovar a nossa esperança no Senhor. E que a nossa alma se alegre quando a resposta do Senhor vier sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.